0: Eh bien, bonjour à, à toutes et tous, à tout, à tout le monde. Voilà, donc je vous propose pour commencer d'ouvrir vos Bibles dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, à partir du verset 12. Voilà, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de rester quand même euh, attaché à la Bible et de lire ensemble euh, les passages euh, de façon à les lire de façon active et ne pas simplement euh, les écouter mais les lire ensemble. Donc euh, Timothée, chapitre 1 vers à partir du verset 12. Donc je vais je vais commencer à lire. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Et je continue. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà le passage que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et dans ce passage, nous allons nous intéresser à cette question. Comment Paul était un persécuteur, un homme violent, pouvait avoir une bonne conscience. Et évidemment, la question qui va avec, puisque Paul, comme il le dit lui-même dans ce passage, sert d'exemple, est pour nous. Comment pouvons-nous avoir une bonne conscience Parce que, contrairement au titre d'un film connu, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et on cheminera que très peu sur ces crêtes des monts de la transfiguration. Hein, tout le monde a ses expériences où on a un culte formidable, où on est dans la louange, et je remercie d'ailleurs à ce sujet Leïla pour ces très beaux chants que, que nous partageons ensemble. Et c'est vrai, c'est magnifique de sentir la présence du Seigneur. Et justement, dans, sur ce monde de la transfiguration, Pierre, il voulait faire des tentes, il voulait y rester, mais le Seigneur nous invite le plus souvent à redescendre dans des vallées, des vallées de l'incrédulité, où des personnes en souffrance nous attendent. D'ailleurs, le Seigneur lui-même est descendu du ciel, il s'est dépouillé de sa gloire pour venir à notre secours. Et parmi ces vallées qu'on parcourt le long de notre cheminement, de notre vie chrétienne, il y en a une qui est particulièrement sombre. C'est la vallée de nos échecs, la vallée de nos péchés. Et je ne parle même pas de nos péchés involontaires. Je parle de ces péchés qu'on a commis volontairement. Et que seul Dieu et nous-mêmes nous connaissons. Cette vallée de nos regrets, des regrets de nos chutes, des regrets des conséquences de nos chutes qu'il faut parfois affronter pour le restant de nos jours ici-bas. Lorsqu'on marche dans cette vallée sombre, on se sent souvent très seul, accusé par ce passé proche ou lointain qui ne nous lâche pas. Personnellement, j'ai dû souvent marcher dans cette vallée. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas. Et on peut se demander alors comment Paul peut dire, malgré son lourd passé, quand il parle de sa relation avec Christ. Par exemple, dans Philippiens, au chapitre 3, verset 13-14, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je couvre vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comment Paul peut dire qu'il oublie alors, alors que justement dans ce passage qu'on vient de lire, il se rappelle lui-même qu'il était un homme violent, qu'il était un persécuteur, un blasphémateur. Et pour nous, est-ce qu'on peut réellement oublier notre passé, souvent très très lourd, très difficile à porter eh bien, la réponse se trouve justement dans un verset que nous venons de lire et que je vous invite à relire ensemble, donc dans Timothée euh, au chapitre 1, c'est le verset 19. La réponse, c'est « en gardant la foi et une bonne conscience ». Et donc, je vous propose aujourd'hui d'étudier un petit peu qu'est-ce que c'est que la conscience et qu'est-ce que c'est qu'une bonne conscience. Et pour ça, juste pour ce passage-là, je vous propose d'ouvrir vos micros hein, de façon à ce que ce soit un petit peu interactif, sauf ceux qui sont hors concours, bien entendu. Et, et euh, d'après vous, qu'est-ce que c'est que la conscience C'est quoi la conscience Je vois que Christiane a ouvert son micro, je te remercie Christiane les autres, vous pouvez le faire également, qui peut répondre à, à cette question C'est quoi la conscience Discerner le bien du mal. Tout à fait, tout à fait, discerner le bien du mal. Est-ce que quelqu'un a, a une autre réponse Je vois que Laila a son micro ouvert. Euh, C'est avoir la connaissance de ce que l'on fait. Absolument, de, absolument. De, de ses propres activités Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, c'est très bien, on va continuer. C'est bien ça. Alors, la, la, en fait, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, Christiane et Leila, vous avez très très bien répondu. C'est bien ça. C'est une faculté. J'ai pris une définition qu'on trouve dans le, dans le Robert. Et donc en fait il y a deux réponses à, à la question, euh, qu'est-ce que c'est que la conscience La première réponse c'est, euh, point A, une faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger. Connaissance immédiate de sa propre activité physique, qui s'oppose évidemment à l'inconscience, d'où par exemple l'expression « perdre conscience », c'est aussi une connaissance immédiate, spontanée. Avoir conscience de quelque chose, avoir conscience de sa force, du danger, etc. Et bien entendu, le point B qui va nous intéresser davantage, la faculté ou le fait de porter des jugements de valeur sur ses propres actes. Une conscience droite, une conscience pure, un cas de conscience, agir selon sa conscience, euh, etc., etc. Avoir la conscience tranquille, hein, euh, avoir un poids sur la conscience, en toute conscience, en mon âme et conscience, etc. Et on parle déjà souvent des euh, de, de, de gens qui ont une bonne conscience. Donc c'est l'état d'une personne qui s'estime, et d'ailleurs le, le Robert met en parenthèse souvent un tort, et il avait raison, n'avoir rien à se reprocher. Et avoir mauvaise conscience, donc qui débouche sur la culpabilité. Donc en fait, on voit qu'il y a deux. Euh, la conscience va aborder deux domaines. Le premier point qui est la conscience physique qui va interpréter des informations provenant de nos sens et qui sont acheminées par notre système nerveux. Et dans ce sens, et ça c'est très intéressant de le noter, on comprend que la douleur est une forme de protection. En effet, si on ne ressent plus rien, eh bien notre corps est en danger. Et il y a une maladie qui a souvent été décrite dans, dans la Bible et notamment dans les évangiles, c'est la lèpre. La lèpre est une maladie qui insensibilise le corps. Et donc le lépreux, euh, là où il est atteint euh, par cette maladie qui est très contagieuse, eh bien il ne ressent plus rien, le corps ne ressent plus rien, il à la limite il peut mettre son bras ou sa main dans le feu, eh bien le bras va se consumer, lui ne va rien sentir. Donc, quelque part, déjà, premier point qu'il faut noter, c'est que la douleur est une forme de protection. Et donc, le deuxième point, et ça, ça va nous introduire justement au deuxième point, ce qu'on appelle la conscience morale. Donc, je rappelle, le point A, c'est la conscience physique, avec la douleur, tout ce dont on vient de parler, et le point B, c'est la conscience morale. Et bien entendu, on peut faire une analogie entre euh, la conscience morale et la conscience physique avec le système nerveux spirituel. C'est-à-dire que nos actions vont être évaluées et vont parfois provoquer une forme de douleur psychique, spirituelle sous forme d'une accusation, voire même d'une angoisse. Ou alors, à contrario, la conscience va nous rassurer et va nous apporter un certain euh, confort. Le mot conscience qui est utilisé donc dans les passages que nous avons lus et nous allons lire d'autres, euh, provient d'un mot grec qui euh, se prononce euh, donc en grec « sunaidesis. Il y a environ une trentaine de références de ce mot dans le Nouveau Testament, il n'y en a évidemment pas dans l'Ancien euh, puisque c'est du grec. Et donc étymologiquement, euh, ce mot « synédesis » est composé de deux mots « sun qui veut dire « avec hein, » ça a été « synagogue » par exemple « rassemblement euh, » etc., etc. et le mot « eidesis » et j'ai eu la curiosité de chercher euh, sur internet euh, qu'est-ce que signifiait le mot en grec « eidesis » et en fait il existe en grec moderne et alors c'est assez intéressant parce qu'en fait ce mot veut dire euh, les nouvelles, les news. Donc c'est CNN, euh, les news grecques, ça s'appelle, enfin euh, on retrouve AD6, on retrouve ce mot. Mais en fait, la signification veut dire signe, ça veut dire avec, et AD6, le savoir, les nouvelles, la connaissance. Donc la conscience, ça veut dire savoir avec. Et c'est assez intéressant. Mais la question, c'est euh, savoir avec qui Avec nous-mêmes avec euh, avec Dieu, avec qui Donc, sans perdre de point, le, de vue le sens de notre connexion à la réalité, eh bien, je propose évidemment qu'on étudie le point B, c'est-à-dire la conscience morale, qui est davantage évidemment en relation avec le texte biblique. Et donc, de la même façon que pour la conscience physique, comme on l'a vu, la conscience morale est une forme de protection pour nous éviter de faire n'importe quoi. Elle est un indicateur. Elle peut donc, comme on vient de le dire, nous accuser ou nous rassurer. Par exemple, Paul dira aux Corinthiens, euh, dans la deuxième et aux Corinthiens 1,12, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une, charnel, une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu. Donc la conscience va provoquer en nous un témoignage et elle va donc être une sorte de boussole comme un indicateur. Donc maintenant qu'on a une définition euh, de ce qu'est la conscience, je propose évidemment qu'on l'approfondisse à la lumière de la parole. Et et j'en remercie encore Christiane et Leïda pour la participation, la conscience n'est pas à confondre avec le Saint-Esprit. Et ça c'est un point très important. On ne confond pas la, la conscience et autre chose, parce qu'elle existe plus ou moins développée chez chaque être humain. Par exemple, Paul va dire dans Romains 2.15, en parlant justement des païens, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et en fait, on pourrait approfondir, mais ce n'est pas l'objet de ce message, la conscience en fait est une preuve de l'existence de Dieu. La conscience morale est une preuve de l'existence de Dieu. Et donc, pour ceux qui sont nés de nouveau, eh bien justement le Saint-Esprit va agir sur la conscience et va justement nous euh, nous transmettre euh, un certain nombre de choses. Par exemple, Paul va dire dans Romains chapitre 9 verset 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et donc la conscience et le Saint-Esprit sont deux choses distinctes. Mais, et c'est ça qui est important, même si nous sommes nés de nouveau, eh bien, il faut savoir que notre conscience peut encore être altérée. Parce que justement, on va voir qu'il y a, comme il y a une différence entre la conscience et le Saint-Esprit, eh bien, justement, il faut être bien conscient des domaines d'activité de ces deux de ces deux choses. Notre conscience donc peut être altérée. La conscience, comme on l'a dit, nous accuse. Par exemple, euh, dans l'épisode de la femme adultère, quand Jésus va dire euh, que celui qui n'a jamais péché euh, lui jette la première pierre, et bien les pharisiens, en tout cas les, les religieux qui étaient là, les, les juifs qui voulaient piéger Jésus, quand il, dit, euh, il, est, il est écrit, quand ils entendirent cela, Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et donc, ça veut dire que la, la, notre conscience peut nous accuser que nous soyons nés de nouveau ou non comme on l'a vu. Mais même quand on est né de nouveau, cette conscience peut nous accuser à un tel point que parfois justement on peut en arriver à douter de l'authenticité de notre conversion. Et là, je répète, euh, j'insiste là-dessus, parce que par expérience, c'est quelque chose que j'ai pu voir, même en moi-même, mais parfois chez d'autres frères et sœurs. Donc, cette conscience, elle peut être défaillante. Elle peut arriver à nous accuser de trop, ou elle peut arriver à nous rassurer de trop et on va voir pourquoi justement et donc c'est pour ça que Paul va dire dans ses écrits notamment à Tite hein, chapitre 1 verset 15 tout est pur pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillées. et ici, parle va parler parce que souvent on, va, on utilise la conscience souillée comme, euh, comme en en référence par exemple à des gens qui sont dans le péché ou en train de faire des choses plus ou moins euh, répréhensibles, etc. Mais ici, Paul parle de judaïsants, donc de ces, de ces juifs qui voulaient euh, enseigner et qui voulaient prendre à leur compte euh, les, euh, les enseignements, en tout cas les disciples que Paul euh, avait ramenés. Et il dit, ils enseignent pour un gain honteux, des prescriptions humaines. Vider de leur forces spirituelle. Et ici, en fait, euh, la conscience souillée parle surtout de religiosité. Et donc, Paul dit « ils sont incrédules et ils ont l'intelligence obscurcie. » Et un verset que, que je cite souvent, « qui obscurcit l'intelligence ?» Si on lit 2 Corinthiens 3, versets 3 et 4, c'est le Dieu de ce monde, justement. Et il faut bien comprendre que la souillure, c'est une absence de pureté. Hein, si par exemple on prend l'image de, de, de l'eau, on imagine un verre d'eau souillé, si on regarde ce verre d'eau à la lumière, on verra qu'il y a plein de corps étrangers qui sont dans l'eau, qui sont en suspension. Et ces, ces corps étrangers, euh, en fonction évidemment du nombre de corps étrangers qu'il y a, eh bien, ils vont obscurcir le, le, ce verre d'eau qui n'est plus pur. Et ce brouillage, ce, ce, cet obscurcissement peut aller jusqu'à une forme d'insensibilité. En d'autres termes, notre système, euh, notre perception des choses devient complètement brouillée et devient insensible. Et on peut en arriver justement à avoir une conscience qui est cotérisée. Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et encore une fois, ici, Paul parle de doctrine de démons, d'esprit séducteur, mais en référence à des personnes religieuses, des personnes qui vont vouloir mettre des préceptes, qui vont vouloir alourdir la bonne nouvelle. Et justement, là j'ai lu dans la version seconde, mais dans la version euh, Darby qui est plus proche du grec, eh bien euh, les faux docteurs portant la main de la flétrissure dans leur propre conscience, eh bien, Darby parle d'une conscience qui est cotérisée. Et c'est le terme grec qui est utilisé, hein, puisque c'est la, la cotérisation, c'est un geste médical pour provoquer la cicatrisation d'une blessure, pour éviter un saignement excessif. Et euh, souvent, euh, surtout dans l'ancien temps, on cotérisait les blessures saignantes par une marque. On mettait un fer rouge euh, sur la blessure pour brûler les chairs et pour éviter que ça saigne. Et d'ailleurs, on continue à le faire. Le marquage au fer rouge, c'est une marque de propriété. Hein, sur, euh, on a tous vu peut-être des films, ou peut-être même dans la vie réelle, euh, des, des bêtes de troupeaux qui sont marquées au fer rouge. Et on voit la marque du propriétaire. La question, c'est de savoir qui est le propriétaire, et je, fais, je vous rappelle toutes les références possibles qu'on peut trouver dans l'Apocalypse. Le saignement est arrêté, la plaie a été cicatrisée et elle est devenue insensible. Il n'y a plus dans, dans cette zone du corps, il n'y a plus de, de perception de la douleur, de perception du bien ou du mal. Et cette insensibilité peut nous amener à commettre des actes absolument irréparables, et ça peut expliquer justement ce genre de conscience cautérisée, ça peut expliquer le comportement de personnes comme des, les nazis ou les gens dans les régimes totalitaires, du genre régime communiste, les criminels, les violeurs. Ils ont une conscience qui est devenue totalement minuscule, plus petite qu'un petit poids, quelque chose de vraiment minuscule, ils n'ont absolument plus conscience, de la portée, de leurs actes. La conscience ne les accuse plus du tout. Et en fait, comme on l'a vu, il s'agit souvent d'une réaction de fuite. Euh, la, chaque être humain n'aime pas souffrir. Et chaque être humain a tendance à vouloir se protéger. En effet, il faut savoir, il faut bien comprendre que la conscience correspond à un éveil. Et il faut se maintenir éveillé pour sortir justement de l'inconscience du sommeil. Ephésiens 5,14 nous dit « C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Être conscient c'est donc ouvrir les yeux sur les réalités. Il faut faire attention justement à cet esprit religieux qui voudrait nous pousser à nous séparer trop du monde dans lequel nous vivons il a à aller vivre dans des monastères ou je ne sais trop quelle chose. En fait, le Seigneur nous envoie dans le monde, mais il faut que nous soyons conscients et prêts à supporter justement les épreuves que nous devons supporter dans ces fameuses vallées dont on a parlé. Et donc, l'importance, on comprend mieux l'importance de, de la parole du Seigneur, de ce commandement où le Seigneur nous dit « veillez et priez ». Il nous dit « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, que ce jour, et on parle du jour du Seigneur qu'on a étudié en études biblique, ce jour ne vienne sur vous à l'étude biblique, car à, à, sur, sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la, toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et c'est pour ça que il est important justement de bien comprendre de quoi il s'agit. La conscience, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pour ça que Paul va dire, quand il est en face justement du souverain sacrificateur dans Acte 24, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et comment on peut s'efforcer maintenant d'avoir cette conscience sans reproche Eh bien, par par exemple, une bonne connaissance de la parole. Le but de la loi, c'est justement, euh, comme dit euh, Paul dans Intimité 1 Timothée 1,5, c'est le but euh, du commandement de la loi, c'est un amour, fruit du Saint-Esprit, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et nous voyons justement qu'il y a une relation, entre la confiance et la foi, parce que justement, la foi purifie notre conscience, grâce à la nouvelle alliance. Hébreu 10, 19-22 nous dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est très important donc de s'assurer que nous nous approchons de Dieu dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps à la vie d'une opure. pure. Alors, tout ça c'est bien, c'est facile à dire, mais comment faire concrètement Parce que justement, il est très important de garder une bonne conscience. Et on va voir justement que la relation entre la conscience et la foi est vraiment très très importante. Et là on arrive au cœur de ce, de ce message que j'ai justement sur le cœur, de partager avec vous. C'est le moyen en fait de garder... Garder une bonne conscience, c'est le moyen de combattre le bon combat. On reprend donc le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans 1 Timothée 1, 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Et comment combattre le bon combat En gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Et qu'est-ce qui se passe justement quand on perd cette conscience Eh bien, Paul le dit immédiatement après, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour bien définir et bien voir la lumière de la parole de Dieu quand on parle de conscience, de quoi il s'agit. On voit donc que la conscience est en interaction avec la foi et que le fait de ne pas garder cette bonne confiance nous fait faire naufrage. Il s'agit d'un naufrage par rapport à la foi. On comprend donc beaucoup mieux, à la lumière de tout ce qui vient d'être exposé, pourquoi la conscience est le terrain d'action privilégié de l'ennemi et quelle va être sa stratégie Eh bien sa stratégie, ça va être d'accuser en permanence. Donc de faire saigner nos blessures, de faire saigner nos regrets, de faire saigner, de nous rappeler tout ce que nous avons fait, de nous rappeler que nous étions comme Paul, peut-être blasphémateurs, persécuteurs, que nous étions tous les péchés, toutes les abominations. Euh, que vous pouvez imaginer que vous avez vécu peut-être moi je sais de quoi je parle quand je parle de ça et qu'est-ce que Paul nous dit il répond oubliant ce qui est derrière je cours mais comment oublier comment oublier puisque Paul finalement se rappelle qu'il est blasphémateur mais en fait il y a eu un mur qui a été dressé entre le, entre le passé, entre ce passé qu'il accuse et le présent. Et il court, les yeux fixés vers le but, c'est-à-dire Christ. Il y a un mur. Et ce mur, c'est le mur de la foi. Amen. C'est le mur appuyé sur la parole de Dieu, appuyé sur les promesses, comme on va le voir. Pourquoi Parce que justement, qu'est-ce qui va se passer Le diable, hein, c'est Satan, hein, le diable va nous accuser en permanence. Il va faire saigner nos blessures. Et qu'est-ce que nous avons tendance à faire quand on est blessé Eh bien, on va euh, soit on va vouloir cotériser, c'est-à-dire rendre insensible, mais en se cotérisant, eh bien, finalement, on va perdre justement euh, de l'information. Ou alors, on va perdre notre repère, parce que finalement, la notion que nous avons, comme Christiane et Leïla nous l'ont dit tout à l'heure, du bien et du mal correspond à des échelles de valeur, à des repères moraux. On est d'accord Amen. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va déplacer le repère de façon à ce qui nous fasse, à ce qui nous fait mal, nous fasse moins mal. Vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez Et ça, qu'est-ce que c'est Déplacer les repères. Ça s'appelle la psychologie. Dans le monde dans le monde moderne. Ah ben oui, tu as fait ça, mais ben tu assumes, tu assumes. Oui, tu as fait tel ou tel péché, tel adultère, tel truc. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On déplace le repère. Amen. On déplace complètement pour ne plus avoir mal. Au lieu d'essayer de comprendre d'où vient ce problème, comme cette conscience qui est au fond de nous, et comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Romains 2, chaque être humain est doté d'un minimum de conscience. Il y a même des fois, c'est un atome de conscience, mais il existe encore. Et cette conscience, cet atome de conscience, c'est la marque de notre créateur. Elle est là, elle est indestructible. Mais certaines personnes vont la couvrir et vont la cautériser, ou d'autres alors vont déplacer leur système de repères, leur repère de valeur, de façon à ce que ça ne fasse plus mal. La conscience morale correspond finalement à notre référentiel. Il y a pour chacun d'entre nous un indicateur justement pour différencier le bien et le mal. Mais le problème, donc, comme on l'a dit, c'est que ce qui est bien pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et comme on la et, et la raison, c'est que justement il y a eu la chute et cette chute a fait une séparation entre Dieu et l'homme, comme Esaïe nous le dit au chapitre 59. Et donc, comme nous sommes déconnectés de cette source unique de la connaissance du bien et du mal, du référentiel suprême, et eh bien qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va tendance, on aura tendance à déplacer le repère. Et donc ça, évidemment, c'est valable surtout pour. On va dire, en, je n'aime pas trop ce terme-là, parce que ça fait très patois de canard hein, pour les gens du monde, mais c'est également valable pour nous si on n'y prend pas garde. De Timothée 4, 3, 4, nous le, nous le montre clairement. Paul dit donc à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Mais écoutez bien maintenant, et mettez-le bien en rapport avec tout ce qu'on vient de dire, « Mais ayant la démangeaison » d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et on comprend mieux, on comprend mieux justement, on a la démangeaison d'entendre des choses agréables pour ne pas être embêté par notre conscience. On est d'accord Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Esaïe, par exemple, il y en a là plein d'exemples, Esaïe 30, versets 9 et 10, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, et qui disent aux voyants « ne voyez pas » et aux prophètes « ne prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères ». On est bien ici typiquement dans ce qu'on appelle un décalage de repères, on est dans un décalage d'échelle de valeur, de façon à nous rassurer. Amen. Et aujourd'hui eh on arrive même à des inversions de valeur, le, le décalage il est tellement fort, il est tellement important que euh, par exemple, Paul va dire dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens du bien, traît, traîtres emportés en d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété » mais reniant ceux qui ont fait la force éloigne-toi de ces hommes-là c'est-à-dire qu'on euh, a tellement envie de, de, de se faire du bien qu'on va carrément tout décaler et d'ailleurs Ésaïe l'avait dit des siècles avant dans Esaïe 5.20 malheur à ceux qui appellent le bien pardon, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres et qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde tout ce qui nous entoure, on voit bien qu'il y a une inversion totale des valeurs. Tout ça parce que au fond de lui-même, chaque homme, chaque être humain est en souffrance. Et cette souffrance provient de la chute. Cette souffrance provient du fait qu'il y a une déconnexion avec le créateur, il y a une séparation et cette séparation nous empêche, cette séparation qui s'appelle le péché, nous empêche justement d'être connecté à cette source et à cette connaissance du bien et du mal à ce référentiel suprême. Alors, comment garder une bonne conscience Comment garder une bonne conscience Eh bien le plus important, et c'était très intéressant puisqu'on a, on a entendu les, les, les chants de, de Layla, garder une bonne conscience et bien c'est se rapprocher du repère suprême. Et d'ailleurs, pour donner une image, essayez d'imaginer une roue de vélo. Hein, vous imaginez une roue de vélo et imaginez qu'en fait euh, le repère suprême il est au centre et nous nous sommes tout autour, avec des, sur, sur, différents rayons. Eh bien, il y a, il y a des rayons qui sont en haut, des rayons qui sont en bas, d'autres à droite, d'autres à gauche, etc. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de se rapprocher du centre. C'est-à-dire de se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des différences. Même au niveau des églises, il y a des différences. Des différences au niveau des doctrines, des différences au niveau, euh, voilà, de, 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 de choses finalement qui sont mineures. Je parle pour des véritables églises chrétiennes, mais plus nous allons nous approcher du centre, plus, eh bien, nous allons nous rapprocher de nous-mêmes. Et donc, et, 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 plus nos échelles, nos référentiels vont s'approcher du centre, eh bien, plus il va y avoir, euh, une meilleure communion les uns avec les autres. Et donc, ça explique d'une part, donc, comme je l'ai dit, les différences de point de vue et Finalement, s'approcher du centre, cheminer vers le centre, eh bien, c'est la sanctification. Et pour ça, eh bien, il faut voir, il faut avoir les yeux ouverts, regarder ce repère invisible avec les yeux de la foi, et marcher donc de gloire en gloire. Comme dit l'apôtre Paul, non pas, euh, non pas que j'ai déjà atteint, mais je cours, oubliant le passé, je cours les yeux fixés vers le but. Et le but, c'est ce centre, c'est le centre de cette route vélo, et on va ainsi marcher de gloire en gloire et être transformé à l'image du Christ. Et justement, encore une fois, à ce sujet, il faut faire attention au légalisme, hein, qui est une contrefaçon de la bonne conscience. Faire très attention. Donc il faut retourner à Dieu, dans un esprit, on l'a dit à plusieurs reprises, de repentance. Il faut se dégager du passé. Il faut oublier, comme on l'a entendu, oublier ce qui est derrière. Et pour ça, il faut chercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit, à s'assurer, comme on l'a lu, que notre conscience est purifiée. Et pour s'assurer que notre conscience est purifiée, eh bien, il faut se baser sur les promesses. Il faut mettre notre confiance dans la parole, par la lecture. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole, par la prière. Et souvent, moi, ben, en ce qui me concerne, la prière, c'est surtout... Euh, ne pas trop parler mais écoutez écoutez Dieu qui nous parle écoutez et croyez-moi ouvrons grand, ouvrez grand nos oreilles je vous garantis que Dieu Dieu nous parle c'est absolument extraordinaire et également la communion fraternelle acte 2.42 persévérez hein, dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans l'étude de la parole et alors très important quand on entend, quand notre conscience se purifie au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, obéir instantanément à sa voix, obéir tout de suite. Et alors, en cas de chute, parce qu'il nous arrivera de tomber, il nous arrivera de chuter, eh bien, confesser un Jean, 1,9. Neuf. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes. Iniquité. Il est fidèle et juste, il suffit de confesser et il est fidèle et juste. Si nous sommes euh, blessés, si nous, sommes, si nous souffrons de blessures, eh bien, au lieu de cautériser la blessure, comme on l'a dit, de laisser peut-être l'ennemi mettre une marque sur nous pour nous rendre insensibles à ce qui nous fait souffrir, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ne, ne pas laisser l'ennemi cautériser. Ne pas laisser l'ennemi mettre une marque sur nous. Une marque de propriété sur nous. Il faut confesser nos péchés. Et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous purifier. Prenons cette parole très au sérieux. Prenons cette parole très au sérieux. Elle est vraiment importante. Justement, donc, et je termine maintenant, à force de faire taire sa conscience. On peut justement laisser l'ennemi la cautériser, imprimer sa marque sur cette blessure. Et il va avoir un titre de propriété sur cette blessure, sur une partie de notre vie. Non, ne laissons pas faire cette chose-là, ne laissons pas l'ennemi cautériser. A contrario, donc, notre conscience peut aussi nous accuser faussement, par manque de connaissances par manque de, 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 de connaissance de la parole, par manque de confiance, par manque de foi dans la parole. Et alors, au lieu de vivre une vie de plénitude, on, va, on vit sous une sorte de condamnation permanente. Alors je vais terminer par cette merveilleuse promesse euh, qu'on trouve dans Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mon frère, ma sœur, il n'y a aucune condamnation pour toi, il n'y a aucune condamnation pour moi, parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Alors plutôt que de laisser l'ennemi cotériser, plutôt que de, de changer nos repères, approchons-nous, approchons-nous du Seigneur, approchons-nous du centre de cette roue de vélo. Nous qui sommes sur un rayon, peut-être on est loin, peut-être on est plus près, plus on sera prêt, mieux ça sera, parce que nous savons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ainsi, nous pourrons dire que nous oublions le passé, mais nous l'oublions parce qu'il ne nous fait plus mal parce que justement nous n'avons pas été cautérisés mais le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché le sang de Jésus Christ nous purifie de toute iniquité et c'est pour ça que nous pouvons nous approcher du Seigneur avec une foi parfaite, une foi certaine et une conscience pure, non pas parce que nous nous sommes purifiés nous-mêmes, mais parce que nous croyons que Jésus, en prenant la forme d'un homme, en se dépouillant de sa gloire, il a porté sur la croix tous nos péchés, tous nos problèmes, toutes nos désobéissances, tous nos défauts, toutes nos maladies. Et ainsi nous pouvons vivre une vie de plénitude, nous pouvons marcher dans les vallées de l'ombre de la mort et ne craindre aucun mal parce que le Seigneur est avec nous. Voilà. Donc, saisissons-nous par la foi des promesses que Dieu nous a laissées dans Sa parole, et surtout, comme on l'a lu, hein, comme on l'a lu, eh bien, gardons la foi et une bonne conscience, et veillons à ne pas perdre cette bonne conscience, afin justement de ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Amen. Eh bien, je propose que nous prions. Euh, voilà, je propose qu'on ait un petit moment de prière. Et si quelqu'un se sent interpellé ou quelqu'un veut qu'on prie pour pour ça, eh bien, euh, eh bien, nous le ferons. Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce et je veux te bénir pour ta parole. Combien de fois j'ai été accusé, combien de fois j'ai été malmené par l'adversaire qui voulait euh, me faire croire que que je suis moins que rien, que je suis même pas sauvé, que mes péchés euh, m'empêcheront de, de toute façon d'avoir la vie éternelle. Mais Seigneur, je veux pas m'appuyer sur ce que je sens, je veux pas m'appuyer sur ce que je reçois de la part de l'ennemi. D'ailleurs, je ne le reçois pas, je le refuse, je le rejette, je j'élève mon bouclier de la foi pour éteindre les dards enflammés du malin et, et je j'ajuste le casque du salut parce que justement je veux garder une bonne conscience non pas que que je sois parfait loin sans fou mais parce que toi tu me rends parfait au travers de ta parole, au travers de ton sacrifice alors Père je te prie pour chacun d'entre nous je te prie pour euh, ce frère ou cette sœur qui s'est peut-être... Euh, senti interpellé, pour que justement, il saisisse aussi euh, cette parole, qu'elle qu soit mise en application et qu'elle euh, qu puisse aider chacun d'entre nous à marcher, à marcher, à affronter justement euh, euh, les épreuves qui nous attendent pour grandir dans notre foi, pour grandir, pour purifier notre conscience et pour vraiment vivre selon ta volonté, en glorifiant ton nom et en aidant notre prochain. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, et je te bénis. Je sais que c'est ta volonté, et je sais que tu le fais en ce moment même. Amen.